0: Wie starte ich am besten eine Podcast-Folge über die Chancen von künstlicher Intelligenz? Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der wir heute über ein sehr aktuelles und wichtiges Thema sprechen werden, künstliche Intelligenz. Als Technologie, die immer mehr den Alltag integriert, bietet KI unglaubliche Möglichkeiten und Chancen. Aber was genau bedeutet das und welche Auswirkungen hat es auf unsere Zukunft, Lassen Sie uns eintauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Könnte ich als Einstieg dieser Folge eigentlich so sagen. Kommt aber nicht von mir, kommt nicht mal von einem Menschen. Das hat ChatGPT geschrieben. Davon habt ihr bestimmt schon was mitbekommen. Das ist dieser Chatbot aus den USA, den die Firma OpenAI entwickelt hat. Und der basiert auf künstlicher Intelligenz. Und ich finde es wirklich heftig, was dieses Programm leisten kann. ChatGPT kann ganze Hausarbeiten schreiben. Also akademisch Arbeiten. Das finde ich schon krass. Ich will eigentlich aufpassen mit Superlativen. Aber es gibt vielleicht keine Technologie, die unsere Zukunft so sehr prägen wird wie künstliche Intelligenz. Was das eigentlich ist, dazu haben wir euch in der Definition in die Shownotes gepackt. Aber wir reden heute über die Chancen von KI. Darum geht es in dieser Folge. Um die Chancen in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Wie kann uns KI bei so ganz praktischen Fragen helfen? Komplexer wird es, wenn viele große Probleme zusammenkommen. Klimakrise, Personalmangel, Finanzdruck, wie bei der Landwirtschaft. Wie kann KI die Landwirtschaft revolutionieren? Und über allem steht unsere Gesundheit. Und deswegen fragen wir am Ende, wie können wir mit Hilfe von KI Krankheiten bekämpfen? Und ich sag's gleich, das hat mich besonders geflasht. Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert, einem echten Menschen zu 100%. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen mal ganz easy an. Stellt euch vor, es ist ein normaler Tag, nichts Besonderes und auf einmal, ihr habt ein Problem. Oder zumindest eine dringende Frage, auf die ihr eine schnelle und am besten verständliche Antwort braucht. Und zwar von der Behörde. Absoluter Worst Case. Persönliches Beispiel von mir, ich habe neulich meine Uhr verloren. Und wie lange es gedauert hat, irgendeinen Hinweis zu bekommen, ob die im Fundbüro liegt oder welches Fundbüro da jetzt das Richtige ist, ich sag's euch, das war kein Spaß und ich habe die Uhr wieder, aber meine Angst davor, mit Behörden zu kommunizieren, ist jetzt nochmal größer geworden. Wo die Menschen wahrscheinlich weniger Angst haben, mit ihrer Stadt in
1: Kontakt zu treten, das ist in Wien, weil da gibt es nämlich den Wienbot. Natürlich gibt es halt am Anfang ein bisschen Bedenken und eine Verwaltung vielleicht ein bisschen größer, als es in den normalen Firmen ist. Weil was könnten die Leute denn sagen? Ja? Also so ein bisschen immer das Risikomanagement. Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
0: Das ist Sindre Wimberger. Der hat den Wienbot erfunden und wir haben per Videocall gesprochen. In seinem Büro sieht man im Hintergrund überall das Wienbot-Logo. Außerdem hängt da der Grundriss Wiens an der Wand. Und ganz am Anfang hat er uns ein Bild gezeigt, das ihm seine Kollegen geschenkt haben. Ein Filmplakat von Der Pate, also The Godfather, nur steht da nicht Godfather, sondern Botfather. Nur damit ihr euch mal grob vorstellen könnt, was Wimberger so für ein Typ ist.
1: Und dann haben wir einfach geschaut aus redaktioneller Sicht, schaffen wir das, befriedigende Antworten oder gute Antworten auf diesen Kanal zu geben. Und dann natürlich, wie bei all solchen neuen Techniken oder Technologien, ist dann immer noch nicht die Abwägung, traut man sich damit rauszugehen. Wir hatten den Eindruck, es ist uns wirklich was gelungen in den Antworten. Und dann haben wir entschieden, okay, wir versuchen einfach, eine Beta-Version, wir versuchen einen Prototypen zu bauen. Versuchen wir das doch einfach mal hinauszustellen und uns Feedback zu holen.
0: Und das Feedback war überwältigend, wie Wimberger selbst sagt. Die Wienerinnen und Wiener nutzen den Wienbot für ihre Alltagsfragen und auch die Presse feiert die KI. Das Forbes Magazin hat den Wienbot in einem Artikel erwähnt, als Beispiel für herausragende Technologie in Smart Cities. Der Wienbot funktioniert eigentlich wie ein klassischer Chatbot. Ich habe eine Frage, Stell sie dem Bot per Chatnachricht und er antwortet.
1: Bei den Fragen, da geht es um so Dinge wie, wie komme ich um 13 Uhr zum Rathausplatz? erkennt man anhand der Satzstellung, es dürfte sich um eine Routing-Frage handeln, dann werden die bestimmten Variablen, quasi die dann herausgeholt werden, sind an bestimmten Stellen in diesem Satz und die werden dann herausgeholt und automatisch in die Schnittstelle geschickt. Und dann kriegt man quasi, so wie es in anderen Apps üblich ist, quasi gleich diese Routing-Ergebnisse, wo muss ich umsteigen, welche Linien habe ich und dergleichen. Da, wo die, das Machine Learning, die KI sehr, sehr stark ist und sehr genau die Frage erkennen kann, aber halt, und das ist der zweite Part, die Antworten noch nicht selber geben kann.
0: Die Antworten, die stammen nämlich aus der Feder von Menschen. Für den Wienbot wurde eine eigene Redaktion geschaffen. Das heißt, Menschen haben den Bot mit redaktionellen Antworten gefüttert, ihn sozusagen trainiert, sodass der Bot checkt, ah, auf diese Frage, da passt doch die Antwort XY und dann spuckt der Bot mir die Antwort aus. Und das auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Sprachen, bald auch als Voice, also nicht mehr nur schriftlich. Next Level wäre, wenn sich der Bot seine Antworten auch komplett selbst formulieren könnte. Ebenso wie
1: bei... ChatGPT, also die Frage, ob die KI... Irgendwann oder vielleicht in Kürze mal in der Lage ist, auch diese redaktionellen Antworten zu schreiben, diese kurzen, einfach verständlichen, das, was bisher noch nicht der Fall war und wo ich, sage ich mal, seit sechs Jahren darauf warte, dass die KI das vielleicht mal können wird. Und ChatGPT hat ja zumindest, egal wie vertrauenswürdig das jetzt wirklich ist oder wie zuverlässig die Antworten sind, aber es gibt so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft, was möglich sein könnte.
0: Dass man der KI nicht blind vertrauen soll, das ist ein Hinweis, über den bin ich bei der Recherche oft gestolpert. Also wenn ChatGPT eine Info ausspuckt, egal wie schlüssig die klingt, dann sollte man schon nochmal gegenchecken, ob das auch wirklich stimmt. Und ein anderes Problem ist natürlich, wie bei allen KIs die Texte oder zum Beispiel Bilder generieren, das Urheberrecht. Wenn euch die Diskussion darüber interessiert, hört gern mal in die neueste Folge der Kollegen vom Tech-Podcast Umbruch rein. Verlinken wir euch in den Show Notes. Durch die Recherche zu dieser Folge habe ich viel gelernt, aber vielleicht ist das Wichtigste für mich, KI ist unfassbar vielseitig, kann in kleinen Chatbots eingesetzt werden, die das Leben in Wien vereinfachen. Und dann gibt es KI, die sorgt dafür, dass wir nicht hungern müssen. Oder sagen wir mal so, die KI unterstützt die Menschen, die für unser Essen sorgen. Landwirte. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die die vielen Krisen der Welt so deutlich spüren wie Landwirte. Denkt doch mal drüber nach. Die Klimakrise und ihre Wetterextreme, Personalmangel bei der Feldarbeit, Wertefragen versus wirtschaftlicher Druck. Alles immer schneller, immer größer, immer fetter, immer mehr. Und das alles zu managen, das ist eine riesengroße Herausforderung. Andreas Dörr ist Landwirt in Thüringen und er setzt schon seit Jahren auf KI.
2: KI kann uns in Zukunft dahingehend helfen, dass ich einfach Entscheidungshilfen bekomme oder meinetwegen Vorschläge präsentiert bekomme. Wenn mir eine Software sagt, also kann mich selber hinsetzen kann mit Excel unheimlich viel ausrechnen, aber es wäre doch viel hilfreicher, wenn ich Systeme habe, die mir grafisch aufgearbeitet Informationen zur Verfügung stellen und ich zum Beispiel drei Handlungsempfehlungen bekomme. Und dann kann ich selber entscheiden, also ich gucke mir das jetzt nochmal selber an. Aber die Empfehlung von dem System war A, B und C. Also ich glaube, ich setze auf Variante B, weil das einfach für mich, gibt mir ein gutes Bauchgefühl, dann nehme ich die. Wo
0: genau RKI in seinem Betrieb einsetzt, hört ihr gleich. Aber zuerst will ich euch mal vorspielen, wie sein Arbeitsalltag in der KI-unterstützten Landwirtschaft aussieht, das fand ich nämlich ziemlich crazy.
2: Ich finde halt das Schicke an der modernen Technik, ich kann beides verbinden. Das heißt, ich nehme mein Büro mit auf den Acker mit raus. Ich sitze auf dem Traktor, der Traktor lenkt selber und ich habe aber mein Tablet dabei. Und bei mir haben jetzt alle meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter so ein Surface-Tablet bekommen, weil die eben auch gewisse administrative Aufgaben mit übernehmen sollen. Und dann machen wir das halt einfach während der Arbeit auf dem Acker.
0: Also... Wofür setzt Dörr die KI jetzt genau ein? Einiges tatsächlich. Zum Beispiel KI, die den Ernteertrag errechnet. Da sagt Dörr selbst, mit Vorsicht zu genießen. Dann gibt es eine App, mit der er seine Pflanzen scannen kann, um zu checken, ist die gesund, welcher Schädling ist das? Oder eben
2: dieses System. Da geht es darum, dass mittels Prognosemodelle der optimale Zeitpunkt berechnet wird, wann eine Fungizidmaßnahme, also sprich gegen Pilze eine Behandlung im Getreide stattfinden soll oder nicht und wenn ja, mit welchem Mittel? Und da werden logischerweise jede Menge an Daten miteinander verarbeitet. Welche Sorte, die eine Sorte ist vielleicht empfindlicher, gegen Mehltau, die andere nicht. Wann wurde die Sorte gesät, an welchem Standort? Wie war dann der Witterungsverlauf? Das heißt, war es warm? War es kalt? Hat es geregnet? Ja, und dann gibt es dann im Endeffekt eine klare Handlungsempfehlung. Achtung, höchstwahrscheinlich wird in fünf Tagen die Bekämpfungsschwelle überschritten sein an diesen und diesen, diesen Flächen. Okay. Dann fahre ich, kann ich nochmal rausfahren, kann das nochmal selber visuell bestätigen. Und wie zuverlässig ist das? Ähm, ja, das Spannende ist eigentlich dann das, und das habe ich eben die letzten Jahre gemacht, wir haben es parallel laufen lassen. Das heißt, ähm, wir haben Pflanzenbauberater, mein Vater kennt sich sehr gut aus, der hat sehr viel Erfahrung auch. Und der klassische Ablauf, man schaut sich seine Flächen regelmäßig an, man war draußen und dann hat man sich überlegt, Beratung geholt, wann machen wir was. Und dann haben wir aber einen Teil der Flächen einfach mal genommen, und haben gesagt, okay, da handeln wir jetzt einfach mal stur nach dem Beratungsmodell. Und es war sehr interessant. Es waren teilweise andere Handlungsempfehlungen, wie das, was wir selber entschieden haben. Aber es hat funktioniert. Und Spannend für mich war jetzt eigentlich sogar, dass es auch finanziell unterm Strich am Ende ein Ticken interessanter ist, wie die eigenen Entscheidungen.
0: Und jeder weiß, der Kostendruck in der Landwirtschaft, der ist extrem. Andreas Dörr hat ja gerade erzählt, dass er so ein kleines Battle veranstaltet hat. Also die KI gegen ihn und seinen Vater. Sein Vater ist ein erfahrener Landwirt. Der die Pflanzen, Böden und das Wetter ja fast schon lesen kann. Und die letzte Frage, die ich Andreas Dörr gestellt habe, war deshalb: Wem vertraut er jetzt mehr? Der KI oder seinem Vater? Meinem Vater.
2: <lacht> ja, doch. Also, man muss leider Gottes sagen, dass er echt ein gutes Bauchgefühl hat.
0: Da seht ihr mal, Bauchgefühl never gets old. Aber Andreas Dörr hat mir auch erzählt, dass auch sein Vater inzwischen KI verwendet und da aufgeschlossen ist. Also auch ältere Landwirtsgenerationen lassen sich auf KI ein, weil KI eben ein extrem guter Helfer sein kann in einem Berufsfeld, das von echt vielen Seiten unter Stress steht. KI bei Behörden Hilfreich. KI in der Landwirtschaft, effizient und vielseitig. KI in der Medizin. Jetzt geht's um unsere Gesundheit, darum vielleicht besser, schmerzfreier und länger leben zu können. Ich bin zu Professor Mike Notohami Projo gefahren. Der ist Radiologe in München und setzt als einer der ersten in Deutschland eine KI-Software ein, die Röntgen- und MRT-Aufnahmen auswertet. Ich glaube, man könnte schon sagen, dass er sowas wie ein Vorreiter auf diesem Gebiet
3: ist. Einsatz von ihm ist mir zum Beispiel besonders im Kopf geblieben. Vor fünf Jahren sagte jemand, dass man aufhören sollte, Radiologen auszubilden, weil es in fünf Jahren keine Radiologen mehr braucht. <lacht> Das okay. sind immer hier meine Kollegen auch und es werden immer noch Radiologen ausgebildet. Ja. Aber was man sagen kann, ist, dass der Radiologe am Ende ersetzt werden wird durch den Radiologen, der künstliche Intelligenz verwendet.
0: In der Radiologie hier kommt KI in ganz vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz. Alzheimer, Krebs und ein Feld, bei dem die KI laut Mike Notohamiprojo besonders hilfreich ist, ist MS, Multiple Sklerose. Eine unheilbare Krankheit, das ist so. Ja, man kann mit MS leben, auch gut leben und nein, nicht jeder, der erkrankt, wird leidvoll sterben, aber es gibt viele Menschen, die unter MS leiden und darunter, wie plötzlich die Krankheit manchmal zuschlägt und sich auch
3: verschlimmert. Also bei der MS ist es so, dass an typischen Stellen im Gehirn entzündliche Veränderungen sind. Ja, das sind solche Lesionen. Wieso Herde? Ja, das sind sozusagen, das sind wirklich Stellen, wo eine Entzündung der Nervenscheiden okay. entsteht. Ja, und das macht typische Veränderungen im Bild. Und MS ist ja eine Krankheit, die häufig schubförmig verläuft. Und im Verlauf der Krankheit entstehen immer neue Herde. Und deswegen ist es total wichtig zu sehen, ob ein neuer Herd entstanden ist oder nicht, weil man dann sagen kann am Bild, ob die Krankheit fortschreitet oder nicht. Und da hängt auch wirklich auch die Therapie daran, ob ein neuer Herd da ist. Und MS-Patienten können zum Teil auch Hunderte von Herden haben. Und da kann es super schwierig sein, neue Herde zu sehen. Und da hilft uns die Software auch kleine Herde zu finden, die wir mit bloßem Auge übersehen hätten oder wo wir vielleicht eine halbe Stunde auf den Befund geschaut hätten und am Ende trotzdem den Herd übersehen hätten. Mhm.
0: Also kann schon eine signifikante Hilfe sein, die die KI Ihnen da leistet. Das ist
3: sicherlich eine Verbesserung hinsichtlich der Qualität ja, und ähm, auch äh, letztendlich auch der, der Therapie, weil an der Aussage, ob ein neuer Herd vorliegt oder nicht, hängt auch wirklich die Therapie des Patienten da mhm. er davon ab. Mhm. Und wie zuverlässig ist das? Also KI ist dort gut, wo die Frage ja, nein ist. Ja, also zum Beispiel Tumor ja, nein. Neuer Herd ja, nein. Hirnvolumenveränderung ja, nein. Und das sind zum Teil Untersuchungen, wo wir dann doch relativ lange brauchen. Und da hilft uns die KI natürlich schon, ja, dass mhm. wir da dort schneller werden. Und letztendlich muss man sagen, der wirtschaftliche Druck ist natürlich auch im Gesundheitssystem immanent. Mhm. Und am Ende sind es immer weniger Ärzte, und immer mehr Patienten, die versorgt werden müssen. Und am Ende kann man das wahrscheinlich nur noch mit KI schaffen, den, den geforderten Durchsatz, der aufgrund der demografischen Entwicklung alleine schon notwendig ist, da auch stemmen zu können.
0: Und was man auch sagen muss, es ist ja eine Art Zusammenspiel. Die KI, sagt Mike Notomi Projo, hier erkenne ich einen neuen MS-Herd. Und der Radiologe sagt dann, okay, danke. Schaue ich mir aber selbst noch mal an, denn ganz wichtig.
3: letzten Endes haftet der Mensch auch dafür und die KI-Tools sind jetzt auch nicht dafür zertifiziert, jetzt auch alleinig die Diagnosen zu stellen. Mhm. Man muss aber aufpassen, weil die KI-Gläubigkeit sowohl von Patienten als auch von Ärzten ist zum Teil sehr hoch. Und man muss schon hinterfragen, wenn ein positiver Befund da ist, ob das, wirklich, ob das auch wirklich stimmt oder ob da nicht vielleicht doch eine, ein falsch positiver Befund vorliegen kann. Mhm. Und auch bei negativen Befunden sollte man die auch nochmal kontrollieren, wenn das ganze Setting dafür spricht, dass der Patient doch einen Schub haben könnte oder wenn zum Beispiel auch technische Probleme vorlagen, Ja, wenn zum Beispiel die Vorbilder verwackelt waren. Ja, Auch da kann es natürlich sein, dass die KI dann an ihre Grenzen kommt.
0: Ich habe Mike Notohami-Projo noch gefragt, was der aktuelle Stand der KI in der Medizin ist. Also, wie wichtig ist die Technologie jetzt schon? Wie sehr prägt sie seinen Alltag als Arzt? Und wie wichtig wird sie noch werden? Und er hat darauf einen interessanten Vergleich gebracht.
3: Rückwärts einparken geht ja auch ohne Kamera ganz gut. Aber wenn man mal eine Kamera hatte, tut man sich extrem schwer. Man <lacht> fühlt sich sehr unsicher, wieder zurückzukommen. <lacht> wieder zurückzukommen. Ne? Und wir sind da ja erst am Anfang der Entwicklung. Ja, wie gesagt, beim Auto haben wir auch die selbstfahrenden Autos. Ja, mhm. Und wie gesagt, das sind, jetzt, das sind ja generalisierte künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen zu bearbeiten, komplexere Fragestellungen zu bearbeiten mit mhm. einer hohen äh, Genauigkeit. Und das ist etwas, wo sich dann die KI äh, im Gesundheitswesen dann auch letztlich hin entwickeln wird. Wird aber noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, die finale
0: Entscheidung trifft der Mensch, der Arzt oder die Ärztin. Und das ist auch gut so. Aber gerade bei so einer Krankheit wie MS, bei der es auf jeden einzelnen Entzündungsherd im Gehirn ankommt, gerade da bietet die KI riesige Chancen, weil sie im Zweifel Menschen mit einer unheilbaren Krankheit hilft. Das ist so. So, KI also. Klar, ChatGPT ist beeindruckend, aber auch vermeintlich einfache Chatbots wie der Wienbot können den Leuten im Alltag helfen. Da kriegst du ganz schnell mal die Nummer vom Fundbüro. Und zwar ohne zu suchen. Und in der Landwirtschaft wird KI immer wichtiger, spart Zeit und vor allem Kosten. Und, das hat uns Andreas Dörr erzählt, ist einfach eine mega gute Entscheidungshilfe. Und in der Medizin, ja, da kann KI Leben retten. Das klingt vielleicht drastisch formuliert. Aber wenn wir es mal zu Ende deklinieren, dann stimmt das schon. Weil vielleicht übersieht ein Arzt doch mal eine Kleinigkeit, und dann könnte das im schlimmsten Fall fatale Folgen haben. Und KI hilft ganz einfach, dass genau das nicht passiert. Aber, und das will ich jetzt schon auch nochmal sagen, KI wird weder Bürgerbüros noch Landwirte oder Ärzte ersetzen. Ich glaube, wir sollten KI vor allem als Unterstützer sehen. Eine Sache habe ich noch für euch. Wir haben uns was ausgedacht. Und zwar droppen wir ab heute... Am Ende jeder Folge nennt Fun Fact, auf den wir während der Recherche gestoßen sind. Und Fun Fact, gut, in dieser Folge muss man sagen, ist vielleicht gar nicht mal so witzig, aber auf jeden Fall nice to know. Ein Neurowissenschaftler in den USA testet gerade eine KI, die den amerikanischen Präsidenten beraten könnte. Und zwar bei der Frage, ob er Atomwaffen einsetzen soll oder nicht. Weil Menschen seien da viel zu emotional, sagt dieser Wissenschaftler. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Meine Redakteurinnen Veronika Süß, Anne Kleinknecht und ich sagen Tschüss. Und wir verabschieden euch mit einem Podcast-Tipp. Eine Kollegin und ein Kollege vom NDR, die machen zusammen einen coolen Podcast, finde ich. Der heißt Too Many Tabs. Und worum es da geht, erzählen Caro und Miguel am besten selbst. Hört auf jeden Fall mal rein. Bis nächste Woche. Ciao. Hi, ich bin Caro. Und ich bin Miguel. Und wir machen zusammen den Podcast Too Many Tabs. Wir treffen uns hier jeden Mittwoch, um zusammen unsere Tabs zu schließen.
2: Genau, Caro und ich fallen regelmäßig in richtige Rabbit-Holes im Internet und wollen das natürlich alles mal ausgiebig besprechen. Das ist bei mir zum Beispiel das Thema Zauberer, die bei ihren Tricks gestorben sind. Ich habe aber auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, warum, wie, welche Tiere im Krieg eingesetzt werden.
3: Ich habe mich mit verrückten Teambuilding-Maßnahmen
0: beschäftigt und damit, welche Songs wir von der Erde aus schon ins Weltall geschickt haben. Also uns gehen die Rabbit-Holes und offenen Tabs nie aus. Hört doch einfach mal rein in der... ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Bis bald. Tschüss.